0: La Voz de América presenta, en esta emisión de Venezuela 360.
1: En tela de juicio, aumento de producción petrolera venezolana.
2: Eh, es difícil eh, aceptar esa cifra.
1: Expertos creen en un repunte, pero no a los niveles que hacen sacar pecho al gobierno. ¿Qué hay detrás de los coloridos personajes de ficción de Times Square? Wow, unas no es que actuar en Broadway, oh, son sueños grandes,
3: ¿no? pero se pueden hacer realidad.
1: Hispanos se ganan la vida aguardando el momento de vivir su propia historia de superhéroe. La educación en Venezuela en periodo de reparación.
0: Realmente nadie quiere estudiar educación por, porque es una carrera que no produce dividendos económicos.
1: Más que falta de estudiantes preocupa la falta de maestros y profesores. Netflix estrenará película basada en libros de una autora venezolana. Me enorgullece mucho porque siento que pues tantas cosas que hemos
4: pasado, como que uno no tiene mucha esperanza en los sueños.
1: A través de mi ventana llega la pantalla chica el próximo mes de febrero. Bienvenidos a esta edición de Venezuela 360. Desde Washington les saluda Cristina Caicedo Smith. Bueno, comenzamos con un tema que definitivamente marcará pauta en la economía venezolana este año. Se trata del anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro sobre la producción petrolera que alcanzó el millón de barriles por día. Pues expertos en la materia y recientes informes independientes que monitorean las operaciones de petróleo a nivel mundial aseguran que la realidad es muy diferente. Consideran que si bien ha habido un repunte, no es del monto que se necesitaría para llegar a la cifra anunciada por el jefe del Ejecutivo. Estamos con Jaime Moreno. Eh, Jaime, ¿qué dicen los analistas sobre esta cifra de un millón de barriles y por qué algunos consideran que no es creíble?
5: Hola, Cristina. Los analistas consideran que no es creíble ese aumento extraordinario que está reportando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que es casi de 400 mil barriles de petróleo diarios en apenas cuatro meses. Dicen que no es creíble porque ni siquiera en la época de la gran bonanza petrolera de Venezuela se llegó a este aumento pero explica las razones por las cuales sí podría estar presentándose un repunte.
6: Recuperar un pozo
3: recuperar... Con bombos y platillos y antes del fin de año, el presidente venezolano daba la noticia.
6: Este año llegamos a un millón. La meta del próximo año es llegar a dos millones de barriles diarios.
3: Por un lado, la cifra anunciaría que 2022 comenzó con buen pie para la industria petrolera venezolana, pero por otro, analistas expertos en el área tienen dudas.
2: Es difícil eh, aceptar esa cifra. Eso implicaría que en cuatro meses la producción aumentó en 400 mil barriles por día. Eso es muy difícil porque en toda la historia de Venezuela el año que más aumentó la producción petrolera llegó a algo más de 190 mil barriles diarios el aumento. Eso fue en 1998 con, con en plena apertura petrolera con el máximo de inversión. Pero en este momento prácticamente no hay inversión.
3: Hasta diciembre de 2021, el indicador de taladros de perforación de petróleo activos en el mundo que monitorea la compañía de servicios de petróleo Baker Hughes no reportaba ninguno funcionando en Venezuela. No obstante, PDVSA suele disputar este indicador porque considera que no incluye los equipos de la compañía y el mantenimiento hecho a algunos pozos que
2: estaban paralizados. Esos pozos son relativamente económicos de, de reparar y eso puede representar un aumento eh, pero no de 400 mil barriles en, en, en cuatro meses. Según
3: expertos, otro punto que pudiera estar jugando a favor del estado de recuperación de la industria, del cual se si enorgullece Miraflores, es la importación de diluyentes de Irán para procesar el petróleo pesado, lo que también podría estar contribuyendo a mejorar la producción de crudo.
7: En este
2: momento se está importando condensados y naftas de Irán y con eso es posible que la producción haya aumentado. Yo estimo que pudiera estar en el orden de los 800, 820 mil barriles por día. Y esa cifra coincide más o menos con lo que, eh, lo que nos dice la OPEP.
7: Cuando el precio es alto, claramente van a haber eh, muchos interesados y muchas oportunidades para Venezuela. Siempre que sepa aprovecharlo.
3: 800 mil barriles o un millón, como dice el mandatario venezolano, si bien marcan un repunte, son aún números lejanos de los históricos de producción de Venezuela. Analistas del sector apuntan a que los altos precios actuales y la puesta en práctica de mecanismos varios para evadir las sanciones de Estados Unidos han permitido a Caracas comercializar su crudo con un poco más de comodidad, lo que ha dado un respiro a una economía herida tras el desplome de su fuente de ingreso más importante.
7: En el caso de Venezuela yo diría que es realmente eh, uno de los países que puede reaccionar más fuertemente, porque eh, quizá no tanto como Saudi Arabia, pero la capacidad de aumentar su producción eh, con costos re, eh, relativamente bajos es muy, muy fuerte. Y en ese sentido, el gobierno tendría que, eh, que ser oportuno en términos de la compensación a, eh, eh, a la inversión en petróleo.
3: De acuerdo con expertos, aunque las sanciones de Estados Unidos restringen la comercialización del petróleo venezolano, mientras el precio del barril esté caro y exista alguna garantía atractiva de retorno de inversión, siempre habrá interesados.
6: Con inversión venezolana. Pero... En
3: palabras del presidente de Venezuela, las inversiones que se han hecho recientemente en la industria han sido con dinero del Estado venezolano. Sin embargo, expertos estiman que aún no es suficiente para confiar en un aumento sostenido y mucho menos, Seguro a largo plazo.
5: Como lo decían los expertos, no hay inversión en Venezuela, por lo tanto, no hay taladros de perforación adicionales que puedan soportar un aumento sostenido en la producción para llegar a los niveles que se tenían hace cuatro o cinco o más años en Venezuela. Lo que consideran es que si se crean esas condiciones, eventualmente algunos inversionistas podrían sentirse atraídos en llevar nuevamente sus compañías a ese país debido a que el precio del petróleo se mantiene en un nivel alto. Se ha mantenido por encima de los 70 dólares el barril, Cristina.
1: Muchas gracias, Jaime. Y bueno, hacemos una pausa y ya venimos con más de Venezuela 360. Times Square es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Nueva York que a diario abriga a miles de turistas y transeúntes y justo allí se da cita a una gran cantidad de hispanos que quizá sin tener conciencia del todo forman parte irreemplazable del conjunto de estas calles. Son personas que se visten de diversos personajes de ficción como Superman o el Chapulín Colorado y divierten a los asistentes con bailes y movimientos pa para darle vida tanto al disfraz como sus propios sueños. Ronen Suar conversó con algunos de ellos y nos cuenta que esconden debajo del maquillaje.
8: Me gusta ser personaje acá en Times Square, me gusta. Eh, es algo bastante divertido, socializar con personas, tomarse fotos, verle la alegría a los niños.
0: Cada día Ana León se viste de Minnie Mouse y sale a las calles de Times Square en Nueva York. Junto a su hermano Oliver, salió de Venezuela rumbo a un destino más prometedor. La vida los ha colocado en altos y bajos. Ana y Oliver tratan de mantenerse en los altos, por su bien y por el bien del negocio.
3: Siempre tienes que tener ánimo. El ánimo... Es lo que te va a llevar a conectar con las personas porque tú no hablas, tú no haces nada. Con tu ánimo tú proyectas todo, o sea, la alegría y lo que tú hagas es, es una bendición porque esto es eh, un trabajo así. Hay días que son buenos y días que son malos, pero.
0: Por día, por Times Square caminan aproximadamente 450.000 personas. Según las estadísticas de la Allianz Times Square, este es el público que ve a los hermanos León. Según el Censo de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York tiene un 27% de población hispana y junto a los afroamericanos han sido las comunidades más afectadas por la pandemia en términos laborales, por lo que muchos de ellos han recurrido a la informalidad.
8: Bueno, aquí el trabajo es lidiar con bastantes personas todos los días, eh, tenemos una buena actitud todos los días, tarde, desde temprano hasta la tarde.
0: En este mismo grupo nos encontramos con Richard Mestanza, peruano de nacimiento que da vida al Chapulín Colorado desde hace cuatro años.
2: Muchas personas me dicen, pero Chapulín, tú trabajas diferente. Es por eso que estoy siendo número uno en las redes y tantos años tengo trabajando acá.
0: Bajo sol, nieve o lluvia, estas personas no desprecian oportunidad alguna de sacarse una foto cuando se las piden, pues saben que con cada clic llega una recompensa.
8: Se podría una persona sacar más de 200 aproximadamente, todo depende de las horas.
2: De 10 personas, siempre hay una mala, pero la mayoría, gracias a Dios, son personas buenas, generosas, que te dejan buena propina.
0: Y si bien este oficio les resuelve el día a día, debajo del disfraz esconden sus anhelos, aguardando el momento oportuno de realizarlos. Y me encantaría, wow, uno de mis sueños es actuar en Broadway. Oh. Son sueños grandes, ¿no? Pero
3: se pueden hacer realidad.
0: En Times Square, está prohibido ganar un monto fijo por actividades como esta por lo que todos viven de las propinas.
2: En una ocasión a mí me han dado 500 dólares de propina. Hay personas generosas que te dejan pues de un dólar, dos dólares, cinco, diez...
0: Pero ya sea que den mucho o poco, ya los turistas saben que cada vez que pasan por Times Square y ven a uno de estos personajes, no solo recompensan la labor de un actor improvisado, sino que apoyan el sueño americano de miles que como Ana, Oliver o Ronald, disfrazan sus sueños para convertir en buenos ...incluso los malos días. Ronen Swart, Voz de América, Nueva York.
1: Y mientras algunos le dan vida a personajes de ficción... ...otros dan sus voces. Hablamos de la industria del doblaje en español... ...que ha crecido mucho en los últimos años... ...con el aumento del consumo de producciones... ...sobre todo audiovisuales. De acuerdo, de acuerdo con el portal Campus Training... ...los países donde se llevan a cabo doblajes... ...para todo el mercado latinoamericano... ...son México, Colombia, Argentina y Venezuela y Chile... Los doblajes mexicanos han sido calificados como los mejores, puesto que utilizan un español neutro que no es más que la no utilización de modismos que pueden confundir al espectador hispanohablante. Para que tengan una idea, según el Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje, el 70% del material audiovisual que se consume en la región es en, se hace en México. Y bueno, para hablar un poco más sobre este tema de cómo se hacen las voces latinoamericanas y cómo brillan en la industria, estamos con Frank Carreño, creador de Voces de Marca, actor y voz, profesor de doblaje, un poco de todo. Frank, ¿crees que ha crecido el deseo de grandes empresas en Estados Unidos, Europa y Asia, Asia en, en conquistar el mercado hispanohablante?
6: Absolutamente, absolutamente. Es un mercado creciente, es uno de los mercados que viene con un fuerte empuje demográfico y siempre es atractivo generar contenido para el mercado hispanohablante.
1: Bueno, sin embargo, hay algunas producciones que prefieren los subtítulos. ¿Cuáles son los principales errores del doblaje que no hacen que suenen muy naturales?
6: Bueno, entre otras cosas está por supuesto el uso del acento que seguramente ya profundiz profundizaremos un poco en eso, pero el, el, el subtitulaje tiene una particularidad y es que bloquea al televidente, o sea tú tienes que sentarte frente a la pantalla para poder ver el contenido, el doblaje no, el doblaje tú puedes escucharlo mientras estás limpiando, mientras estás cocinando, mientras estás haciendo otras cosas
1: Ahora, Fran, ¿cuál es el estatus actual del doblaje en Venezuela o las voces venezolanas que de pronto están afuera del país representando doblajes en películas?
6: Bueno, muchísimos, muchísimos. Venezuela ha sido una cantera de talentos de voz por años, eh, no solamente para el doblaje, sino también para las, los diferentes canales de televisión eh, a nivel regional, eh, grandes grandes eh, cadenas que se ven en toda la región han tenido voces venezolanas y el doblaje en particular es una gran cantera porque además te da muchísimos recursos para otros elementos del trabajo con la voz. Los venezolanos tenemos una, un fuerte impacto en materia de doblaje en la región.
1: Ahora, ¿cómo se prepara una persona para eh, ser profesional del doblaje o querer incursionar en la industria?
6: Bueno, tiene que estar muy pendiente del uso del acento deslocalizable o acento neutro, como tú lo citabas al principio de la nota. También es importante tener una dicción impecable, un gran nivel de interpretación. El uso del oído, que es lo más importante, que tiene un talento de voz. Mucha gente piensa que la voz es lo más importante. No, lo más importante es escuchar y aprendemos a escuchar. Esas son básicamente la, las habilidades que hay que desarrollar.
1: Y bueno, se necesita ser un actor ¿Profesional? ¿Se necesita ser un actor de profesión para poder incursionar en el doblaje?
6: No necesariamente. Conozco casos que no, no son actores de profesión y han sido muy talentosos y conozco actores de profesión que no han podido hacer doblaje. Se ha mitificado mucho el, el hecho de que para poder ser actor de doblaje tú tienes que ser un actor de profesión, pero no necesariamente es así.
1: Frank, también sé que has eh, interpretado algunos personajes muy populares en la industria de la televisión, cuéntanos un poco de esa experiencia, cómo ha sido poder representar o ser la voz en español de esos personajes y quiénes han sido.
6: Lo más maravilloso que tiene el haber sido voz de, por ejemplo, Pinky, de la serie Pinky Cerebro, el demonio de Tasmania, el gallo Claudio. Es la cara que pone la gente cuando tú le hablas como los personajes. Cuando tú le dices, dime Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? La gente sonríe, la gente dice, no lo puedo creer, lo, lo tengo aquí a mi lado. Creo que esa es una de las más grandes satisfacciones.
1: Muchísimas gracias, Fran Carreño, por tu tiempo con nosotros en Venezuela 360.
6: Un gusto, Cristina.
1: Y bueno, regresamos después de la pausa.
8: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país.
1: Entre el 40 y 50% de los docentes afiliados al sistema educativo han abandonado las aulas en Venezuela debido a los precarios salarios, esto según datos oficiales. Sin embargo, y aunque no manejan cifras exactas, los gremios educativos afirman que la mayoría de los educadores deja la enseñanza para dedicarse a oficios que generen más ingresos. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles. Tras el receso navideño, Venezuela volvió a las aulas esta semana
9: con un reto que se ha vuelto constante desde hace tres años. Suplir las vacantes de profesores y maestros.
0: Realmente nadie quiere estudiar educación por, porque es una carrera que no produce dividendos económicos, que no tiene la seguridad social que tenía otrora eh, años anteriores.
9: Con salarios que no superan los 10 dólares por mes en el sistema público y que rondan los 150 dólares mensuales en colegios privados, dedicarse de lleno a la enseñanza no permite a los educadores ni siquiera alimentarse. Hay
3: quienes están dedicándose a la costura, lavando carro, haciendo de
9: zapatero, o sea, todos los oficios posibles. Con posgrado y maestría en psicopedagogía y más de 20 años de experiencia, Claxelis Fagundes gana apenas 10 dólares por mes. Por ello cuenta que tiene un empleo adicional y los fines de semana vende panes artesanales. Yo diría que no existe la palabra sobrevivencia en tanto el docente no busque la manera de balear, la manera de ejecutar otras acciones que le permitan traer sustento a sus hogares. Incluso relata que ha sido testigo de cómo sus colegas han desertado de los salones de clase. Tus compañeros de
1: carrera con los que tú comenzaste, iniciaste, este, ya cada vez son menos. Muchas veces pues te encuentras en aulas
9: prácticamente vacías, desoladas. Otros como Andreina Arana han emigrado ante la imposibilidad de llegar a fin de mes. Andreina dejó su carrera de 20 años como maestra de preescolar para instalarse en Atlanta, lejos del pizarrón y los colores
1: porque yo ejercía la educación, en, o sea, vamos a decir así, en, pues formal como maestra en las mañanas, en las tardes daba clases particulares y luego los fines de semana también tenía una que otra cosa donde, como quien dice
5: uno, este, pues mataba algún
9: tiburito como para completar, pues, porque evidentemente pues, no, no, no alcanzaba para nosotros pagar un alquiler y una cantidad de cosas. En el
1: preescolar donde yo ejercí, y de verdad que fue mi familia, mi casa durante 20 años, eh, creo que las que quedan eh, para, aquel, para ese momento creo que son dos o tres maestras de esa época. Todas las demás han tenido que emigrar.
9: Pero lo que más preocupa al gremio no, es que no es solo es el éxodo actual, sino la dificultad para suplir las vacantes. De acuerdo con la Federación de Maestros, el año pasado solo cuatro bachilleres se estaban formando para ser profesores de matemática y física.
0: Están siendo sustituidos por personas que no tienen el nivel académico ni pedagógico para estar en un aula de clases.
9: El gobierno de Venezuela reconoció en 2018 que la migración estaba impactando al sector educativo. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha insistido en que protege al maestro con bonos adicionales a su sueldo. A finales de 2021 escribió en su cuenta en Twitter. En medio de las dificultades, seguimos buscando alternativas para retribuir todo el esfuerzo y dedicación. Esta es la crisis salarial de los docentes que, incluso al morir, sus colegas refieren que deben recurrir a la caridad para costear los actos fúnebres. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Una nueva pausa y ya volvemos. Las historias de una joven maestra venezolana se han convertido en una sensación en línea, convirtiéndola en una popular escritora con millones de seguidores. Pero su éxito no queda aquí. Ahora su exitosa novela A Través de Mi Ventana está a punto de estrenarse en Netflix. Verónica Villafañe conversó con esta autora Zuliana y nos cuenta que dice estar muy feliz con su logro, pero sobre todo escribe porque es algo que disfruta mucho y la apasiona.
4: Controlar tus emociones es tan fácil cuando la persona que las causa no está frente a ti.
10: Desde que tenía 11 años en su natal Venezuela, leer y escribir historias ha sido la gran pasión de Ariana Godoy. Una pasión que la ha convertido en una de las autoras más populares y conocidas globalmente gracias a Wattpad, una plataforma literaria digital que promueve escritores emergentes.
4: Lo he escrito desde romance, misterio, horror, o sea, todo lo que te puedas imaginar lo he escrito, porque nunca tuve a alguien que me dijera, no, quédate en este género y haz esto. No, yo... Lo dejé fluir, <risa> lo dejé fluir y ahora está en todos los géneros habidos y por haber.
10: Ariana comenzó a escribir en Wattpad en el 2009.
4: Y casualidad que la primera historia fue un boom y desde ahí en esos 12 años pues no ha parado y todas mis historias han tenido millones y millones de leídas. Cuenta que su primera historia Mi amor de Wattpad
10: fue un boom que atrajo la atención de la editorial Planeta que publicó el libro en el
4: 2016. Normalmente como funciona la industria es que tú envías el manuscrito a la editorial la editorial lo evalúa y dice, oye, sí, lo queremos publicar. Pero en mi caso fue la editorial que llegó a mi mensaje privado de WhatsApp. ¿Cómo han evolucionado las historias que escribes en WhatsApp? Empecé con un género y terminé en otro y seguí al otro. Y ya ahora tengo, en mi WhatsApp. tú puedes entrar y, ¿te gusta la fantasía? Hay una historia. ¿Te gusta el misterio? Hay una historia. Lo que sea que se te ocurra, yo en mi perfil tengo una historia. Tengo 24 historias publicadas ahí. Entonces, cualquier persona que se meta en mi perfil de guapa, sin importar el género, va a encontrar algo para leer.
10: Actualmente, su perfil en la plataforma tiene casi 2 millones de seguidores. Cuatro de sus novelas digitales han sido publicadas en formato físico y su trabajo ha sido traducido al inglés y francés. ¿Cómo se siente que tu trabajo se esté traduciendo a otros idiomas?
4: Se siente increíble, sobre todo... Eh, como venezolana no sé eso me enorgullece mucho porque siento que pues tantas cosas que hemos pasado como que uno no tiene mucha esperanza en los sueños en lo que uno quiere creer en que uno puede lograr muchas cosas y uno de sus mayores logros es que
10: su muy popular novela A través de mi ventana nunca me había sentido así se ha convertido en una película que se estrenará globalmente en Netflix
4: de verdad que no me lo creo todavía es es irreal o sea es una sensación completamente de otro mundo pero ella no es la única que celebra que el mundo entero podrá ver la película inspirada en su novela. Y no solo fue mi mamá y mi familia, de verdad que mi pueblo entero, porque yo soy de un pueblito muy pequeño en Venezuela, en el Zulia, que se llama Campolara, el pueblo entero celebró.
10: Sus seguidores la conocen como una escritora, pero Ariana es una maestra de primaria, ocupación que ejerce a tiempo completo. Además de pasar horas frente a un teclado todos los días, creando un mundo de fantasía.
4: La única razón por la que yo dejaría de enseñar sería porque no me alcanza el tiempo, porque de verdad me gusta muchísimo y lo disfruto muchísimo. También cuenta que disfruta de su vida
10: en Carolina del Norte, donde reside hace seis años. Por lo pronto, está entusiasmada con el giro que le ha dado la vida. Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave. A través de mi ventana es una historia de amor adolescente sobre una jovencita enamorada, un guapísimo vecino y una conexión de Wi-Fi. Los productores de la película ya le mostraron un adelanto de lo que será su libro en la pantalla chica.
4: Me encanta lo que he visto y estoy muy feliz con el resultado.
10: A través de Mi Ventana se estrenará globalmente en Netflix el próximo 4 de febrero. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Y haya sido producto de la pandemia el tiempo de sobra o las ganas de hacer algo diferente. Es lo que ha causado el auge de una escuela de trapecistas aquí en la capital estadounidense. Según el portal Washington Org, los hispanos conforman el 11% de la población de la ciudad y va en aumento. En esta escuela, el menor de los estudiantes tiene 6 años y la mayor más de 80. No requiere destreza física previa, solo las ganas de volar por los aires y confiar en la fuerza propia y de los compañeros. Este grupo de artistas voladores trabajan además con el programa Surf Your City, que ayuda a personas de bajos recursos. ¿Sería algo que usted intentaría? Gracias por habernos acompañado. Les habló Cristina Caicedo Smith. We'll